0: El planeta está mal, muy mal. El 2023 es el año más caluroso registrado desde 1850. Yo creo que el planeta no está mal. Quienes estamos jodidos somos los humanos. Al final el planeta se adapta, viene una catástrofe, pero es una catástrofe humana. Que nos vamos a cargar muchas especies. Un montón. O sea, las especies como tal no van a desaparecer. Quien sí probablemente desaparezca es el ser humano. Los glaciares se están derritiendo, los osos polares y los emperadores están muriendo. Y ya empiezan a desaparecer ciudades costeras. 510 millones de personas inundándose sus hogares. Racionamientos de energía eléctrica en Ecuador, 120 delfines rosados muertos en esta sequía.
1: Hoy en el podcast tenemos dos invitados fascinantes, Freddy Ordóñez y Santiago Vaca. Freddy es un visionario en el campo de la energía renovable, conocido por su enfoque innovador en la integración de la tecnología y las políticas para avanzar hacia un futuro energético sostenible. Santiago, por otro lado, es un destacado investigador en la huella hídrica de la generación eléctrica en Ecuador, ofreciendo una perspectiva esencial sobre los desafíos y las soluciones de la gestión de recursos hídricos en la industria energética. Juntos exploraremos las complejidades de la sostenibilidad, la tecnología y el futuro de la energía en nuestro mundo cambiante. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Freddy Ordóñez y Santiago Baca. ¿Qué tan mal le ven al planeta y bajo qué parámetro podemos definir eso?
2: Bueno, verás, yo creo que el planeta está mal, muy mal, ¿sí? Eh, para comentarte algunas cosas, por ejemplo, yo doy la clase de ecología y ambiente en la universidad, ¿sí? Y no soy biólogo, no soy nada, sino simplemente estudié unas cosas relacionadas, en este caso, con la sostenibilidad. Y hace como cuatro años que comencé a dar esa materia, que además nadie quería darla, es más, del patito feo, yo llegué a mí, DM por favor. Les explicaba a mis estudiantes los efectos, por ejemplo, del clima. Y les decía, miren, esto va a pasar de aquí a diez años. Y les dije a mis estudiantes hace como dos semanas... Hace cuatro años les dije que eso iba a pasar a siete años. Lo vimos la semana pasada. Lo vivimos la semana pasada. Se cree que vamos a pasar el 1.5 grados seguramente en estos años que vienen. Momentáneamente no se va a mantener ahí, pero lo vamos a pasar. Y así también es como que decía, por ejemplo, de incendios que no se pueden apagar. Y hace un año, más o menos, en la época de verano que estuvieron en el hemisferio norte, viamos estos casos terribles. Entonces... Cuando comienzas ya a ver, yo les digo, yo, a mí me asusta porque cuando dices, esto va a pasar y después pareces Walter Mercado porque realmente pronosticaste <risa> lo que iba a pasar. Nostradamus. Exacto. Ahí te, que, te da una idea de que realmente hay algo que no está bien, algo mm. que no estás funcionando.
1: Hablaste de un suceso que pasó recién y que iba a pasar en 10 años. ¿Cuál fue este suceso?
2: Eh, básicamente el límite que nosotros nos habíamos autoimpuesto del 1.5 Se pensaba que iba a demorar de 10 a más o menos 15 años
1: Ya, yeah. un paso hacia atrás ¿Por qué nadie quería dar la clase de ecología?
2: Porque todos somos ingenieros mecánicos en la facultad Y cada quien es especialista en su tema Ahora, okay. yo cuando entré a la universidad Igual estudié energías renovables Y ahí teníamos un grupo con el Freddy Súper fuerte en energías renovables Y yo dije... Hay que hacer algo porque a la final, si sigo especializándome en algo preciso, o sea, como decir, te digo una idea, o sea, me hago experto en energía geotérmica. ¿ya? Perfecto. Pero ya teníamos algunas personas en eso, entonces yo pensé, ¿qué más puedo contribuir? Entonces me fui a un grupo multidisciplinario, es decir, que ahí trabajé con biólogos, con sociólogos, con ambientalistas, con ciencias ambientales, o sea, un grupo así, y me dediqué a estudiar impacto ambiental y sostenibilidad. Entonces, para mí era algo que ya lo venía manejando. Y llegué y nadie quería darlo porque obviamente era un tema que... Hablan de ecosistemas, por ejemplo. Hablan de eh, cadenas tróficas, es decir, quién se copia a quién. O sea, el circo de la vida, si quieres ponerlo como un ejemplo. Y entonces, en ese sentido, yo venía con un trasfondo un poco más eh, adecuado... No adecuado, sino como que más cercano a ese tema. Okay. Y obviamente... Ahí, ahí, y por esa razón yo dije, bueno, nadie la quiere coger, yo, yo la cojo, ¿sí? yo la cojo tranquilamente. Pero ahora, si hablamos de eso, el Pensum no está para que yo les enseñe cosas como eh, desarrollo sostenible, por ejemplo. Eso yo, le, yo les doy de gratis. O sea, lo que me dice el Pensum que les enseñe es hasta problemas ambientales. Y es contaminación y cambio climático, y de ahí el resto todo lo que tiene que ver con ecología.
1: Y estamos hablando del Pensum de una de las universidades más importantes del país. Es, es una locura, ¿no? Y creo que ahí está como parte de la raíz del problema, porque ni siquiera con la clase D hay personas que quieren apersonarse, trabajar en eso, mucho peor como el público en general.
0: Verás, te sí, voy a decir sí, sí. justo por complementar, no es que nadie la quisiese dar, <risa> <risa> es que la vaguería que tenemos también los profesores hace que huyamos a ciertas materias que son complicadas. Ecología es una materia multidisciplinar y para mm. cualquiera de nosotros es más fácil dar lo que tú lo manejas al día a día claro. que ponerte a averiguar cosas que a lo mejor no las tienes muy claras. Tienes que averiguar un poco de biología, un poco de sociología. un poco de...
1: Te saca de tu zona, ah, ¿no? ¿no? Tienes que entonces investigar. No, entonces no claro.
0: quiero. Wow. <risa> entonces, eh, va un poco por... Va, yo creo que fue un poco por ahí. Eh, luego, a, al final nos ha tocado a, en el grupo que trabajamos, tocamos muchos temas de sostenibilidad y, y estamos muy... Pero sí, siempre nos hace falta este, este componente externo de gente multidisciplinar que va más allá de la parte energética. Ok. Eres la pendiente. No, chévere.
1: No, muchas gracias más bien. Eh, hablábamos de este eh, grado y medio ¿no? de temperatura. ¿Cuál, ¿Cuáles son las consecuencias si llegamos a ese grado y medio? Es, es la temperatura promedio, ¿no? La temperatura del promedio del planeta, sí. Ok, ¿actualmente estamos en qué temperatura?
0: Más o menos bordeando... Eh, eh, depende, depende. Sí. El, el 2023 es el año más caluroso registrado desde 1850. Eh, wow. Ya, oficial, porque lo hicieron una cálculo hace Lo hicieron poquito. oficial hace como es, una semana. Eh, tuvimos un incremento de 1.43, me parece que fue, pero es el año más caluroso, estamos muy cerca ya del límite. Luego, el 1.5 es, un, es una cosa, eh, es, es una predicción. Entonces no es un, un valor exacto, o sea, no es que en 1.49 estamos bien y en 1.51 ya es la catástrofe. Okay. Es simplemente un, un rango, un referencial que a partir de ahí todo, todo ya es irreversible. Ahí no, no podremos hacer nada. Complementando un poco la idea que daba, más bien contraponiendo un poco a la idea que daba Santiago, eh, cuando tú preguntabas si el planeta está mal, yo creo que el planeta no está mal quienes estamos jodidos somos los humanos entonces eh, yo creo que sí hay que hacer esta diferenciación porque es un poco nuestra visión antropocentrista de decir si nosotros estamos mal el planeta está mal al final el planeta se adapta o sea, el planeta aguantó un, un meteorito eh, en el golfo de México y ahí sigue eh, simplemente es que ahora mismo para la cantidad de gente que estamos y para la forma de vida que llevamos lo que estamos haciendo no, no, no te dan los números y viene una catástrofe, pero es una catástrofe humana, que nos vamos a cargar muchas especies. Un montón, se, pero un se, montón pero de se especies. Pero las especies como tal no van a desaparecer, digamos, la vida animal mm. o la vida vegetal. Quien sí probablemente desaparezca es el, el ser humano.
1: Es una locura, ¿no? Porque hay todos estos documentales en National Geographic, en Discovery Channel, en el cual si los humanos desaparecieran, hay estos modelos, ¿no? En el cual como toda la, la vida en el mundo vuelve a florecer, Exacto. es una locura. Sí, sí. es
0: simplemente un equilibrio.
2: <risa> claro. claro, es un desbalance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos no, no somos resilientes en el sentido de que un choque del, de la magnitud que nos viene no lo vamos a poder soportar tal cual como lo vivimos. Entonces, claro, como decía el Freddy, ¿por qué es el 1.5? ¿Y ¿Por qué no es 1.6 o lo que sea? Los estudios, los, los, los estudios que se han hecho de impacto ambientales más o menos definen una línea media clara a los dos grados, porque los dos grados ahí, por ejemplo, tenemos claramente algunos impactos muy importantes. Es el hecho de se revierte en cierta manera la capacidad del Amazonas de absorber carbono.
1: Se revierte.
2: Se revierte, es decir, que en vez de capturar carbono debido a las condiciones meteorológicas y de la evapotranspiración de las plantas y demás, lo que puede llegar a ser es que el ecosistema cambia de tal manera que en realidad ya no está absorbiendo. Sí, ya no absorbe. O sea, de pronto no está emitiendo, pero ya no absorbe la misma cantidad. Y lo mismo puede pasar con los océanos.
0: Eh, solo una acotación, es que el año anterior ya pasó, ya pasó en el Amazonas. Es el primer año registrado en donde eh, dejó de absorber carbono, justamente por la sequía que estamos atravesando. Estamos ahorita en una de las sequías más grandes en el, la cuenca amazónica. Amazonas. Y simplemente, claro El bosque húmedo Está dejando de ser húmedo Y en este momento, pues, está dejando de crecer Está ahorita en stand-by esperando la lluvia no Y en ese momento deja de absorber el carbono
1: Claro, porque entiende estas iniciativas Por ejemplo, carbono neutro o carbono negativo Negativo es obviamente absorción En este caso, neutro es que no, no aporta Ni, ni, ni reduce Exacto. Pero en este caso, me estás diciendo que los bosques Que son el pulmón del planeta Como los conocemos, ya no están absorbiendo el carbono Claro
2: mm
0: -hmm. Sí, Exacto, sí, totalmente. El, el Amazonas, sobre todo, que es el gran pulmón. Ese el es pulmón. el más grande, ¿no? Ahora, mm. a partir de los dos, o
2: sea, sí puede suceder de vez en cuando, pero a partir del dos ya es irreversible, es decir, ya no va a poder un, un momento, porque ahorita Freddy dijo que esperan las lluvias, y sí, llueve y se re, y, claro, y regresa bueno, a ahí. esta cuestión. Pero a los dos grados se estima más o menos las personas que hacen clima, que es el punto neurálgico y que vamos a tener ese, ese problema también hay, se han hecho estudios de que establecen que, por ejemplo, el, la tierra, a más o menos a, a los dos grados, va a tener menos posibilidad de absorber nutrientes. Entonces, lo que quiere decir que, sobre todo en algunas partes de África, ya se está establecido que va a haber un problema de que la tierra no es fértil. Y entonces van a comenzar a decaer los, las, las producciones agrícolas. Y entonces, por eso el planeta dijo en el COP hace muchos años, dijo, ¿saben qué?, Pongamos un 1.5 y tenemos esos 0.5 como de…
1: De margen de error. De exacto,
2: exacto. Porque claro, a la final, igual yo les comento a mis estudiantes, por más de que digamos ya ahorita dejamos de, de, de emitir lo que sea, por la inercia que ya tenemos de las emisiones, vamos a seguir elevando la temperatura un, un, un poco más todavía, ¿no? Es como que simplemente dejamos y, y, y baja la temperatura,
1: ¿no? ¿Cuáles son eh, catástrofes naturales muy puntuales? ¿Qué podrían suceder si este escenario se da, el de aumentar la temperatura?
0: Eh, no no es necesario predecir, hay que contar más bien lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. eh, los glaciares se están derritiendo, eso es una cosa muy conocida, los polos se están derritiendo, los osos polares y los pingüinos emperadores están muriendo porque no tienen fuentes de alimentación en el caso de los osos polares, eh, lugares de anidación en el caso de los pingüinos emperador, eh, y, y tienes cosas como previsibles, que ya empiezan a desaparecer ciudades costeras. Entonces, eh, por, eh, sobrepasando el 1.5 se prevé que el océano aumente 2.9 metros más o menos. No, no va a pasar en apenas suceda, ¿no? Sí, en, sí, sí, en sí en va a ser Pablo. de Santiago hay un tiempo de inercia que, que se toma el planeta para, para reaccionar, digamos. Eh, con 2.9 metros estamos hablando de 510 millones de personas eh, que se ven inundándose sus hogares. Entonces, eh, esto ya está pasando, racionamientos de energía eléctrica en Ecuador, esto es cambio climático. Totalmente. <risa> eh, Totalmente. 120 delfines rosados muertos en, la última, en esta sequía, que es lo que va, eh, una especie que lo cuentas los… los los habitantes con los dedos Es,
1: es que claro, son, me, de, de por sí para hablar de esa especie Me parece fascinante Estamos hablando de que tenemos delfines rosados en la Amazonía uh -huh. Y ya es, están desapareciendo Están desapareciendo
0: eh, Las temperaturas que se están registrando en los lagos En los grandes lagos de, de la Amazonía Están llegando a 40, 41 grados Exacto eh, Los delfines son rosados Hidromasaje vienen, Claro, tienen unos 37, 38 grados Para nosotros meternos en 41 Estás un momento claro y, no, no, puedes no puedes vivir, vivir ahí, ahí. Claro. entonces tú sales afuera y te refrescas pero ellos no pueden, se mueren
1: wow es impresionante y ustedes que están como más al día en lo que se está haciendo al respecto más bien no sé si podemos hablar un, por, un, por un lado de los ejemplos muy buenos de iniciativas, de empresas gobiernos que están trabajando arduamente por tratar de abordar este tema y más bien cuáles también son los esfuerzos que son insuficientes ¿no? por, por abordarlo
2: algunas cosas eh, por ejemplo yo te podría comentar eh, podríamos dividir las acciones en adaptación y en mitigación entonces mitigación es tratar de evitar las emisiones a como se dé lugar de tal manera de que logramos evitar llegar al 1.5 o al 2 y adaptación se enfoca básicamente en aumentar nuestra resiliencia es decir ok se va a inundar qué vamos a hacer entonces mm. hagamos las carreteras más elevadas hagamos toda esta nueva in, 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 innovación que es la arquitectura flotante, ¿no? Que básicamente es bastante conocida ahora para este tipo de adaptación, que es casas en las cuales están en, en el agua y por lo tanto no importa si estén un metro o dos metros más arriba. entiendo que
1: en Asia y en Europa son prácticas bastante comunes, pero tal vez aquí no he escuchado, por ejemplo, claro, en Latinoamérica no. es como... Sobre todo en Ecuador, creo. Bastante raro, ¿no?
2: Es súper raro. Ahora, en, dentro de estas dos, o sea, uno podría pensar, ok, ¿cuál es mejor? Entonces, a la final, las dos tienen que complementarse. ¿Por qué? Porque nuevamente la inercia se viene. ¿Y eso qué quiere decir? Que a pesar de que hagamos las cosas bien, va a venir el cambio climático un poco más extremo de lo que lo estamos viviendo. Dentro de lo que me preguntaste, hay algunas iniciativas. Eh, obviamente, uno podría pensar, por ejemplo... Iniciativas que ataquen el problema que realmente es. Entonces, si uno hace el conteo de las emisiones, va a ver que más o menos casi tres cuartas partes de las emisiones provienen de la energía. Entonces enfoquémonos en eso. Y es por eso que hablamos nosotros de energías renovables, hablamos también todo esto lo que tiene que ver con eh, lo que tiene que ver con carros eléctricos, por ejemplo, scooters y todo eso, siempre y cuando la fuente de energía eléctrica sea renovable, por supuesto. Eh, y, y claro, todas esas, in, y esas ideas que atacan el problema de raíz, perfecto, esas me parecen que son las adecuadas. Los, com, algunos gobiernos también tratan de como que comprometerse, decir vamos a reducir esto, vamos a reducir lo otro, pero ya se ha, ya se ha establecido también que, por ejemplo, todo lo que se ha comprometido a los gobiernos de todo el mundo es insuficiente, o sea, y esos modelos ya los tenemos hace como tres o cuatro años, de que dijeron, salieron del COP y dijeron, yo voy a reducir el 10%, yo el 20%, yo me voy a reducir tanto.
1: ¿Y las Hicieron metas? las
2: cuentas mm. y no, o sea, no es necesario, hay que ir mucho más. Eh, pero claro, también viene el, el aspecto del, de, la, del, de la capacidad micro y macro. O sea, macro es lo que pueden hacer gobiernos, regiones, personas que toman decisiones por muchas personas. Y lo micro es lo que podemos hacer tú y yo, el Fred y, y los demás, y ahí, claro, ahí las, las opciones son un poco limitadas, pero sí hay algunas opciones. Sí hay algunas opciones para tratar de mitigar en lo más posible lo que se pueda y también adaptarse. ¿no?
0: Hay muchas acciones. Desde la parte técnica yo creo que hay mucha gente que estamos uh, uh, trabajando, que estamos intentando aportar en, en, desde la academia, desde la industria, desde distintos sitios de la sociedad para luchar contra la contra el cambio climático. Eh, el problema es que eh, para mí, el, el gran problema más bien, es, es que el problema no es técnico. O sea, desde la técnica podemos hacer muchas cosas. Esto es lo que normalmente se llama tecno-optimismo, pensar que la tecnología nos va a salvar de algo que se nos está viniendo. Eh, yo creo que no, de la, eh, más bien esto nos, ha, nos hace daño a largo plazo porque nos relajamos, decimos, mm. ya, ya, ya por ahí vendrá algún genio que nos va a inventar algo que nadie ha inventado y se va a solucionar. Eh, yo creo que esto, que esto… iniciativas hay, existen muchas. El problema es que la política en la que estamos inmersos no colabora en la mitigación ni en la adaptación de cambio climático. ¿Lo, lo digo por qué? Porque eh, es, es algo que yo comento y comento también en, en las charlas que doy. Eh, quienes más contaminan, el, el 1% más rico de la población produce el 17% de las emisiones globales. Y esto lo comparamos con el 50% de la población más pobre, que produce solo el 12%. Entonces, ¿cómo una persona puede producir muchísimo más que millones de personas? Entonces empiezas a revisar qué, qué está pasando. O sea, ¿y dónde se está yendo? O sea, porque nosotros podemos hacer ciertas cosas, podemos adaptarnos a la movilidad eléctrica, podemos hacer el esfuerzo de invertir en una vivienda resiliente. Eh, pero viene, el, yo lo comentaba en, el, en, en la charla que tengo del en, en monólogo, eh, viene Jeff Bezos y hace un viaje espacial que duró 11 minutos y te consume 150 megavatios hora, que es, es un estimado que yo hice a partir de los datos disponibles, porque no hay datos disponibles además. Y entonces dices, ¿y por qué Jeff Bezos hizo este, este divertimento? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo? Están en una carrera, en una carrera por un nicho de negocio que se llama el turismo espacial. Entonces, queremos hacer una cosa que vaya al espacio durante unos 15, 20 minutos, de la vuelta a la Tierra y te regrese a, a otra vez. Y esto te voy a cobrar millones de dólares que me los voy a eh, embolsar yo. ¿Y de dónde viene toda esta energía? ¿Del ahorro de nosotros, del resto? Entonces, ¿por qué no están siendo reguladas estas cosas? Eh, eh, yo creo que aquí sí hay que empezar a pensar que no es una cuestión técnica, lo que el, el, la crisis climática o, el, o, o la mitigación de gases de efectivo no es una cuestión técnica, sabemos que deberíamos dejar de hacer cosas para poder reducir, eh, es una cuestión política. ¿Quién los regula? Pero si ellos mismos son los gobernantes, pero si ellos mismos son los de grandes empresarios, ellos son los que manipulan a través de los lobbies la política, eh, no, no, nos estamos dando vueltas en un círculo. Y ahí yo quiero meter un, un, una discusión, que ahí le voy a pedir a Santiago que nos ayude, ¿qué es el mercado de carbono? ¿Qué ha pasado en las COPs? Las COPs han propuesto, desde que yo me acuerdo, mercados de carbono. ¿Qué es un mercado de carbono? Simplemente, bueno, pues el país, España, eh, eh, Francia, Alemania, se compromete a bajar cierto nivel de emisiones, pero para eso le da ciertos mecanismos de, co de compensación, de compra, un mercado de carbono. Entonces yo como empresa, que soy muy contaminante, no quiero dejar de contaminar, pero entonces voy a destinar cierta parte de mi ganancia a ciertas acciones verdes.
1: Mm, para compensar, eh, Para ¿no?
0: compensar lo que okay. yo estoy emitiendo. Y entonces empieza una cosa que es el mercado. El mercado es la peor invención que hemos, que hemos tenido. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a vender nuestros bosques como compensación escuchaba en México hace poco un, un caso del gobierno que vendió el bosque como compensación de emisiones de gas de efecto invernadero y los habitantes, eh, los propietarios del bosque, ni se enteraron, no lo sabían. Wow. <ríe> Entonces, claro, es como dices, empiezan a ver los chanchullos estos de eh, bueno, pues yo quiero seguir contaminando y a mí me das un mecanismo para pagarlo, yo estoy contentísimo. No sé si tú tienes más datos sobre el mercado de carbono, que para mí me parece una cosa eh, que, que nos está haciendo mucho más daño que beneficio. O a sea, según de... tú, por
1: ahí no es la solución. Por ahí no es. Ya, yeah, okay.
0: y, y bueno, y después regreso con la palabra cuando, cuando termine, Santiago, para, de, para decir, podría ser por otro lado.
1: Ok.
2: Yo, yo, o sea, yo, yo no soy tanto de la de la visión. O sea, el mercado de carbono no funciona, comienzo por eso, pero tampoco pienso que no es la solución porque básicamente estamos tratando de resolver un problema que es de difícil eh, solución utilizando el mercado. ¿sí? Y obviamente es súper neoliberal, <risa> ¿sí? si podríamos decirlo de esa manera. Pero lastimosamente el mundo funciona con el dinero. Y entonces, por ejemplo, hay empresas, hay compañías, hay industrias que no pueden, por más de que hagan lo que hagan, no, se paren de cabeza, no van a poder descarbonizar los aviones. ¿sí? Pueden utilizar el mejor combustible, pueden, no van a poder nunca van a poder ser 100% neutros o peor, inclusive negativos. Y entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería, no haya viajes en avión, ¿sí? Claro. Esa sería la, la solución para descarbonizar esa industria. Entonces, en ese momento es por lo que se hizo esta idea de los mercados de carbono. Ahora, cuál la idea perfecta, la idea perfecta en ese caso, si es que tú no puedes por las acciones que haces, pero tienes una industria que es muy importante, muy fuerte, que además genera mucho movimiento de, de, de capitales y además genera mucho trabajo, no te vamos a penalizar a ti porque básicamente si dejas de volar, entonces dejamos de explotar flores, por ejemplo, nosotros en el país. Si no vuelas, no exportas flores a menos de que lleves en un contenedor pucha, y el barco sea de esos tremendos. ¿no? Y entonces en ese sentido se trata de generar este lugar en el cual alguien haga algún proyecto que quite emisiones o que absorba esas emisiones, de alguna manera capture, mejor es la palabra, y decimos, ok, las que yo estoy haciendo, él me paga. ¿sí? Es como básicamente alguien se sube al bus y dice, el de atrás paga.
1: Yeah. Antes de cederle la palabra a Freddy, les voy a contar un dato que igual recién leí, pero desde el 2020, 2021, Bill Gates empezó a comprar muchos terrenos en Estados Unidos, no sé si supieron, y se convirtió en el terrateniente más grande de Estados Unidos. Y es porque decían, los, que ahora tiene cada vez más sentido, que se iba a aprobar un montón de leyes en las cuales las corporaciones tenían que tener su cuota de bonos de carbono para estas compensaciones. Y que la ley va a ser aprobada de una forma en la cual a veces uno, solo con tener terrenos que estén cosechando, que no se estén... Bueno, ahí no sé las, la parte de los detalles, pero esto ya va a ser una compensación de carbono, el tener. Exacto. Esto. Y debido a que ahorita hay una industria que está requiriendo muchísima energía y va a hacerlo mucho más, que es la de inteligencia artificial, eh, está generando o sea, la cantidad de, de, kilo, de megavatios que necesita para alimentar estos servidores superpotentes es tan alta que obviamente él hace adelantó a la jugada, por así decirlo. Todo para no para impuestos. O sea, co cosas así, ¿no? Claro. Una, una locura. Entonces, regresando a los bonos de carbono. Siento que hay industrias de las cuales no hay otra, por lo menos, solución pre previsible, ¿no? Pero tal vez tenemos que utilizar tecnología para medir si realmente están haciendo o no es por ahí. No sé, claro. más bien les devuelvo a los dos. Sí, en ese C caso… C ¿Cómo puede mutar esto y a qué solución podemos llegar?
2: Claro, en ese caso, bueno, volviendo también a lo que me decía el fed y de paso respondo a tu pregunta. El problema del mercado es que como es un mercado y la gente ha estado en el mercado durante mucho tiempo, saben cómo hacerle. Entonces te pongo un ejemplo, no sé, no me acuerdo exactamente cómo es, pero solo para que tengas una idea, es como que el primer mercado de carbono, me puedo equivocar en esta cifra, pero costaba creo que entre mil o cien la tonelada de CO2 capturada. Y después de todas estas cosas, ¿por qué? Porque entonces es oferta y demanda. Entonces al principio nadie compraba, había mucha oferta. Entonces, ¿qué pasó? El precio bajó. Llegamos hasta tener hasta tonelada por, do, por un dólar o dos dólares. Entonces, claro, ahí se desvirtúa toda esta situación porque, claro, puedes contaminar lo que sea y vienes a pagar muy poquito. Porque la idea de un mercado de carbono es doble. Es que puedas compensar y que si quieres seguir emitiendo, te cueste un montón para que deje de ser... Eh, en este caso, una fuente de ingreso. Entonces, si es que yo irme en mi carro de aquí hasta la universidad, que estamos medio cerca, me cuesta más que irme en el scooter o caminando. Entonces, simplemente no lo voy a hacer, por más de que esté lloviendo o por lo que sea. Entonces, nuevamente, es la cuestión del dinero. Pero ¿cómo sucedió? cómo se hizo esta cuestión, primera, el problema es que se, eh, se, 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 sí, se dañó el mercado, básicamente. Mm. La segunda... Que no hay una agencia internacional que pueda certificar estos certificados de carbono, valga la redundancia. Y hay algunos… Eh, Son que,
1: actores privados, ¿no? Los que están como emitiendo… Exacto. Estos certificados, por así decirlo.
2: Y entonces, claro, entonces, por ejemplo, dice Freddy, nos contó esta historia del, el, de lo que pasó en México y también pasa en muchos lugares, entonces tengo un bosque, listo, entonces ok, ese bosque va a descarbonizar esta industria, ¿cuánto me vas a vender? ok, te voy a dar tantos miles de dólares al año porque mantengas ese bosque pero me doy la vuelta y le vendo a otro el mismo bosque,
0: y wow. es porque el
2: uno está certificado por una empresa y el otro por otra empresa y eso no es todo, también hay viene otro problema que hemos tenido conversaciones también con el ministerio del de mate, y es ese bosque de pronto estaba dentro del inventario del país Sí, entonces yeah. el país firmó un convenio que dice voy a descarbonizar tanto y ese bosque estaba ahí, pero en cambio como es mío privado, yo le vendo a una empresa, ya no le puedo volver a contar, entonces hace un doble, además de que se cuenta dos veces, puede ser también un perjuicio para el país porque no cumple lo que prometió que iba a hacer.
1: Claro, y luego… Y luego lo que pasa es que se convierte en una licencia para, para contaminar. Para o sea, más Totalmente, bien es eso, ¿no? Se sí. tergiversa completamente la industria, el mercado, como dicen, y más bien es como, ah, ahora ya puedo contaminar más.
0: Sí, simplemente pasas la responsabilidad hacia otro lugar, hacia otra persona, eh, y normalmente quienes son los que tienen que apechugar, digamos, o hacer el esfuerzo, es quienes más lo necesitan, ¿no? Si es que yo soy una persona pobre y tengo que hacer el esfuerzo que tenga que hacer para bajar los niveles de carbono en mi empresa o en lo que sea le doy el certificado a, a la gran empresa para que siga contaminando es, un, es, es más bien que sigue la misma lógica neoliberal que, en la que vivimos que es los de abajo son los que pagan, los de arriba
1: no claro y, y, es, y es, un, es un círculo vicioso ¿no? porque no solo es el, el vender por, a dos personas diferentes sino que también es de alguien más, a veces es yo que sé, de una población indígena. Sí, o sea, es, es
0: justamente lo que te comentaba de, de este bosque. ¿Qué, ¿Qué es lo que dices? O sea, como país yo puedo decir, bueno, voy a, me comprometo a mantener el, el área del Amazonas. Pero ¿qué pasa con los indígenas que viven ahí?
1: Y, y algo que le, les quería agregar es, este podcast empezó hablando sobre que hay bosques que no están absorbiendo carbono. Entonces hay sequía. Sí. Y, y encima más, o sea, tampoco está absorbiendo carbono.
2: Exacto. 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 Sí, sí. Es que eso del mercado al <risa> la final también llega a ser muy teórico, porque claro, cuando nos enseñan a nosotros a calcular cuántas hectáreas de bosque necesitas para descarbonizar, estamos utilizando una fórmula, en, bueno, de cierta manera es semi-empírica en el sentido de que básicamente crece tanto promedio que tiene estas características y básicamente estamos transformando el CO2 en glucosa que utilizan en este caso, bueno, en el, en lo que genera los árboles cuando hacen la fotosíntesis. Entonces, también varía de especie a especie. Entonces, a menos de que nosotros digamos, en este árbol hay 20 cedros y 50 aromos y... Sí, realmente es una estimación muy burda también. Y por lo tanto, también resulta ser bastante complicado cómo mejorarle. Entonces, volviendo a lo que me preguntaste, ¿cómo se podría mejorar? Se podría mejorar de muchas maneras. O sea, una agencia internacional que se dedique a certificar este tipo de cosas que se hagan mediciones en sitio Yo tenía colegas cuando estaba estudiando el doctorado que hagan mediciones de emisiones de, o sea mediciones de emisiones que se iban por ejemplo a sitios donde en Holanda están con esta nueva idea de dejar inundar ciertas, aspect, ciertas áreas ya dijeron bueno hemos luchado mucho con el mar dejemos que regresen pero eso generaba más emisiones entonces se puede medir realmente para determinar cuánto es la cantidad real que se está absorbiendo o que se está emitiendo y sobre todo, generar tal vez con un tipo de inteligencia artificial y sobre todo con eh, Remote Sensing, por ejemplo, el hecho de ver que esos esas áreas que ya están protegidas no se des... O sea, porque al final, si es que tú eres una empresa y tienes un bosque en Camerún, pucha, no, no has ido a ver ese lugar nunca en la vida, ¿sí? Mm. Pero entonces puede ser que te das la vuelta y ya le cortaron medio bosque. Entonces, ese tipo de cosas se podrían hacer para tratar de mejorar todavía el, el mercado de carbono.
1: Wow, es una locura y solo, y solo como para fortalecer dónde está como el problema realmente entiendo que este discurso de que todos podemos hacer algo al respecto, eh, ha ido cambiando no tú mismo Freddy en tu charla explicaste cómo el ir en bicicleta el no comer carne algunos hábitos muy como individuales pueden aportar, pero no es suficiente porque mi, mi, mi viejo me acuerdo claramente en los noventas me decía para la luz, era porque se afectaba su bolsillo luego en el 2000 ya cambió a el planeta se está muriendo. Pero ahora es como... Apagamos... Y, y mis padres viven en Patate, es un pueblo aquí en, en Ecuador que tiene 10 mil habitantes. O sea, si apagaran todos todo el año, es lo mismo que un viaje de un multimillonario de un país a otro. O sea, es,
0: Totalmente, totalmente. Es una locura. Miras, eh, cuando hablábamos del mercado de carbono, eh, para mí la gran falla del mercado de carbono es que perpetúa el modelo económico en el que nos desenvolvemos. Y es lo que yo te contaba hace un momento. Quienes pagan la factura al final son las bases, son los, son los más pobres. Entonces, eh, un, pro, eh, un problema es que justamente pasa eso, ¿no? O sea, la responsabilidad climática está también siendo repartida entre los más pobres. Apaguemos la luz, pero apagar la luz no significa nada frente a los, a los grandes consumos que tenemos en, en, en otros sectores. ¿no? Eh, y, y ahí yo sí pienso, eh, y bueno y no, no es mi idea eh, maravillosa, <risa> es una tendencia también de muchos pensadores, que, que opinamos que deberían haber regulaciones directas. O sea, a, tenemos que empezar a repensar para qué hacemos las cosas. Y, y justamente Santiago habló hace un momento del, del sector de la aviación. El sector de la aviación es uno de los sectores más contaminantes. Y ahí entonces deberíamos preguntarnos, ¿y para qué lo usamos? No? Resulta que en el sector de la aviación, la mitad de la contaminación que tiene el sector de la aviación son jets privados. ¿Es necesario los jets privados? Claro, para nada. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿es, es necesario? Y si regulamos los jets privados, ¿qué pasaría? Pero los regulamos directamente, porque ¿cuántas personas viajan en jet privado? Entonces, las podríamos contar. Entonces, claro. son contables. Y luego, en el otro, la otra mitad del sector de la aviación, que es eh, los vuelos comerciales, vuelos comerciales y vuelos de carga. Los vuelos comerciales, la masificación, esta democratización del viajar de un día para otro a Tailandia, hacer turismo sexual, eh, ¿es lógico? ¿Es deseable para el planeta?
1: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin Que en ese momento era menos de un centavo Era 0.001 centavo 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se si hubiera guardado esos bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Claro, sí. Me acuerdo claramente, muchas personas viajan por una reunión de negocios, Ponte. Exacto. Y gracias a la pandemia, medio que entendimos que también podemos reunirnos por videollamada uh -huh. y muchas personas cambiaron ese hábito. Y se dieron cuenta que igual se pueden hacer negocios, entretenernos, vida con una videosamada. Entonces justo proviene de esto, ¿no? Repensar un poquito las cosas.
0: Claro. Sí, sí. Y, y o, o, se discute mucho de la necesidad de cambiar esta idea del mercado de carbono hacia una eh, regulación directa. Es decir, ir por sector por sector y regularlo de forma directa. Es decir, bueno, eh, si tú eres un país o eres una persona y usas jet privado, tienes derecho a un vuelo al año o a dos vuelos al año. Te apañas.
1: Claro, porque otra opción es que ya no les cueste 10 veces más, sino 100 veces más y ahí sí veremos quién, quién viaja en un jet privado. No,
0: no pero eso... Eh, eso Promueve más la desigualdad. Claro, es, okay. Estamos hablando yeah. nuevamente de. Porque bueno, del yo, mercado. yo sí tengo dinero. A mí, ponme lo que quieras. Claro, un tema más de cupos, dices Exacto. tú. Exacto. No, yeah. no, simplemente, no, no puedes.
2: Prohibido. Yeah. Yeah. Es lo que se llama el cap and trade. Y se ha hablado bastante ya. O sea, por ejemplo, nosotros... No tenemos muchos ejemplos de cap and trade, pero en la antigüedad y en todo lado es como que tenías derecho a un pan al día. O sea, me invento, ¿sí? sí, sí es decir, sí. entonces, básicamente es esta idea de que todos los seres humanos tengamos una capacidad de emisiones al año. Y tú decides en qué te como una moneda, básicamente, como una mesada. Y entonces, claro, ahí obviamente si ya tienes una limitado, una limitación, entonces vas a poder escoger qué haces. Pero ahí yo tengo un problema con ese pensamiento que yo creo que va a solucionar el que dice Freddy, y es que bajar el estilo de vida es fregadazo, o sea, es súper fregado y yo les pongo esta este mismo ejemplo, les pongo a mis estudiantes ¿cuántos de ustedes están estudiando para tener un carro propio? tipo, más de la mitad alza la mano, claro. yo les digo ahora, ¿cuántos de ustedes no quisieran tener un Maserati? o sea, un Ferrari o sea, si yo les digo ahorita, verán, van a irse de gerente de Petroecuador ya y tienen toda la plata del mundo para que ustedes puedan comprarse un macerati en tres años. Y todos alzan la mano. Y es nuevamente, ¿por qué? Porque toda nuestra sociedad...
0: De gerente de aduanas se gana más.
2: <risa> <risa> toda nuestra sociedad está en función de eso. yo les digo, ¿cuántos de ustedes no quisieran vivir solos? ¿O cuántos de ustedes no quisieran tener tres televisores? Uno para la esposa, otro para ustedes y otro para los hijos, para que no tengan ningún ese problema. ¿Cuántos de ustedes no quisieran, en vez de venir en bus a las 5 de la mañana desde Machachi, tener su carro de tal manera que salgan a las 6 y media? Y... Entonces, a la final llega un punto en que llega a la, a la, la parte de la de, de esta calidad de vida, por un uh -huh. lado. Y lo segundo es que si hacemos este tipo de acciones muy, muy repentinamente, nos tiramos la economía. Porque claro, es básicamente, digamos, ok... Eh, hay algunas industrias que podemos decir, esto no tienes que hacer, ya. esto está muy contaminante, genera muchas emisiones, no vale la pena. Nos ponemos un ejemplo, decimos nosotros ahorita, esto del subsidio de los combustibles es terrible para las emisiones, porque claro, si no te cuesta mucho la gasolina, entonces tú te vas en taxi o te vas en carro. ...o te compras una moto o cosas así... ...pero en cambio si te cuesta un montón... ...entonces ahí tú dices... ...ah, no, entonces voy a ir en bicicleta... ...o voy a irme caminando, me voy a ir en bus... ...y aquí antes de pasar a lo que iba a decir... ...un, un tema, un, un paréntesis... ...en Holanda donde estudié... Es ...típico bicicleta... Y, y, ...y se hizo un estudio en la universidad... ...les preguntaron a las personas... ...¿por qué usas la bicicleta? ...y no era porque es más chévere, es más bonito porque así me enseñaron mis papás no, sino era porque la gasolina en, e en Holanda es la primera o la segunda más cara de Europa entonces nuevamente volvemos al mismo punto, o sea, es una cuestión de que me duele el bolsillo, entonces yo busco alternativas, ahora, dentro de eso, si logramos hacer eso y decimos ya, quitemos el subsidio de los combustibles el gobierno se cae el siguiente día o en una semana o otra vez nos volvemos a comer todo lo que nos hubiéramos ahorrado en una semana de protestas porque obviamente es muchas cosas que están pegadas al consumo de combustibles fósiles en este caso. Que primero tenemos que tratar de ver cómo las vamos desenredando. ¿sí? Porque si no, no, no se va a lograr así es, simplemente. A menos de que alguien venga ¿sí? con una valentía de, de, de uh -huh. Superman y diga, eso es lo que se tiene que hacer. Porque realmente el resto de cosas son cosas parches que de pronto pueden servir para un momento, pero después ya no 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 son sostenibles.
1: Solo, solo dando un paso hacia atrás, ¿entonces importa que cambiemos nuestros hábitos individuales? ¿O, o esta energía más bien deberíamos concentrarla en, 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 dar, en dar este discurso o echar presión a las corporaciones y al gobierno a que cambien la forma en la que funcionamos?
0: Eh, la, la respuesta es difícil. Uh, no, no existe una respuesta, porque el problema no es un problema sencillo, es un mm. problema... Mm. Súper complicado. De hecho, por eso estamos... Entonces, en eso, ¿no? entonces claro, cualquier respuesta simplista de decir si sí, funciona <risa> o no funciona es cerrada. Sí, no lo eh, vamos a resolver esta eh, vez. Exacto. Estamos de acuerdo. Eh, 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 importan, importan. Todas las acciones nuestras, eh, sobre todo si somos clase media y ya tenemos cierto nivel de, de contaminación, importan. Entonces, dejar de comer carne, movernos en bicicleta, eh, no estar comprando el último iPhone cada año que sale... Eh, eh, importa, importa, importa mucho eh, sin embargo o sea, hay que tener claro que esta acción individual aporta, pero aporta en lo que aporta, eh, no va que... a cambiar el mundo por esta aportación porque para que esto funcione tenemos que practicarlo todos, y ese es el problema, que no lo practicamos todos y, y ahí viene la otra cosa eh, cuál es la única o cuál es la salida que deberíamos tener es una salida, y es lo que yo siempre digo, es una salida política porque no es una salida técnica, no es una salida de decir, bueno, pues hacemos un estudio, que es lo, un poco lo que hacemos con Santiago en, en el grupo, de que, cuáles son las, las acciones más contaminantes para decir, bueno, si tengo que elegir en mi vida eh, un esfuerzo, eh, decido ser vegetariano, porque esto es más eh, impacta más que dejar el auto. Soy vegetariano, pero voy en auto, yeah. mm. al, al menos algo, algo hecho. Eh, el, el, el punto es que sí deberíamos empezar a presionar como sociedad, primero, como sociedad informada, a decir, oye, perdón, pero los políticos que yo quiero que lleven mi país tienen que ser unos políticos que tengan una agenda, y una, pero una agenda de verdad, no una agenda ahí medio camuflada, verde pintada, ¿no? Mm. Eh, sí, sí es necesario hacer también ya pasar a un accionar político un poco más agresivo en el sentido de decir necesitamos gente, que, políticos que propongan una agenda real de cambio, y no de cambio climático como tal, porque como estamos comentando desde hace un rato las emisiones están ligadas a la economía si tú quieres bajar las emisiones da igual cómo hagas el juego vas a seguir teniendo un gran, una, una gran cantidad de emisiones si es que no has cambiado la parte económica. Vamos a tener que, que pensar en alguna cosa. En algún momento vamos a tener que pensar en un decrecimiento. Espero que tengamos el tiempo de pensar en un decrecimiento. Porque, porque, más, toque, porque lo porque más probable es que nos, nos toque, toque bajar, bajar nuestros, o cambiar nuestros hábitos a fuerza, no a, a decisión. Wow. Eh, y aquí viene la otra cosa. Ecuador es un país en el mapa geopolítico... Mmm, diría modesto por decir una palabra buena, creo que no somos nada en el mapa geopolítico. Sí, sí, sí. Entonces, eh, decir que nuestro presidente puede tomar la gran decisión de, de cambiar las reglas del juego geopolítico y empezamos a tener una política de decrecimiento o una política de, de cambio de, de emisiones, es también una utopía. Quienes comandan esto son los grandes Está Estados Unidos y China a la cabeza Y ahí están el resto que son Rusia Y todos los OCD Europa Y todos los, los del OCD eh, Pero desde ahí se está viendo Que no hay No hay esta, esta agenda política No hay esta intención real De un cambio
1: Están preocupados por eh, sí, mil eh, otras cosas
0: Cuando se habla de, de, de emisiones de gases De efecto invernadero la, la respuesta automática es la economía No podemos dejar que la economía caiga ¿Cuál es el discurso europeo ahora mismo para no hacer un, un impulso fuertísimo hacia la baja de, de las emisiones? China nos va a comer y no mm. podemos dejar que China tome el monopolio de la producción. Entonces, no vamos a dejar de contaminar. Vamos a seguir en, la, en el mismo ritmo porque no podemos dejar que China tome la economía.
1: Claro. Es una locura.
2: Y ahí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo también pienso que las, las cosas que hacemos individualmente nos sirven mucho por ser individual pero algo que sí me queda claro es que damos ejemplo entonces por ejemplo en mi casa tengo mis dos hijas que me ven entonces, y también ahorita en la universidad a mis estudiantes, entonces te comento así más o menos yo al principio daba la clase de ecología y les enseñaba el impacto y todo y no cambiaba nada mi vida entonces llegué a un punto en que, que dije no, o sea si realmente creo lo que les estoy enseñando tengo que hacer algo entonces, como dice Freddy, comenzamos a revisar las cosas y yo revisé y dije, chuta, ¿qué puedo hacer? Pues no como nunca más carne de, de res, por ejemplo, nunca más. Limitarme, o sea, prácticamente estoy en el proceso de hacerme vegetariano completo, de, de, tomo, como de vez en cuando pescado, eso sí. ¿Por qué? Porque de las cosas que yo puedo hacer, esa es la que para mí pienso en este momento y tengo los datos de que es el que más impacto genera. Y entonces, hay, por lo menos, hasta para conciencia de uno, puede tener una, 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 una forma de, 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 de cambiar, la, como que decir, el discurso, ¿no? O sea, sí, bueno, porque la otra es muy pesimista, es decir, a menos de que tome los grandes la, la, la manera de, de, de cambiar el mundo, estamos fregados. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Yo pensaría que, por lo menos, aunque sea, por ejemplo de no dejar todas las luces prendidas no, es, no va a ser un gran cambio, pero si podemos contagiar a alguien de eso, de pronto puede generarse un, un cambio más grande, si es que somos suficientes, por supuesto, si es que somos suficientes.
1: Y, y les preguntaba esto porque ahora investigando un poco más, entiendo que este tema de la huella de carbono, que es justamente lo que individualmente aportamos en carbono al, al planeta y eso nos está afectando con el cambio climático, fue creado realmente por por corporaciones, en el momento en que empezamos a señalarlas esas como que se dieron la vuelta y dicen no, ustedes están contaminando con lo que consumen, compran y, y es, es momento de volver a dar la vuelta ¿no? y decirles como ya nosotros aportamos pero ustedes son los principales que están contaminando y es una farsa completa y es como, como funciona el mercado, la manipulación redes sociales y, y quiero dejar súper claro, ¿no? está muy bien como ustedes dicen pero lo más importante es que a un nivel político, las cosas cambien, que eh, como les digo tampoco vamos a poder solucionarlo desde esta mesa pero conversarlo ya es un pasito más, claro un pasito sí. más hacia allá eh, Una,
0: una ciudadanía informada eh, aporta mucho más que, que cualquiera revolución No, no, totalmente, totalmente
2: yo creo que sí, y a la final, o sea es, por ejemplo, hablamos de, de esto de ahí se ha hablado mucho de tu huella de carbono por ejemplo, de tu huella hídrica como tú decías pero igual, a la final, siguen siendo herramientas interesantes para, para sopesar uh, opciones, no necesariamente en cuestiones de lo que tú haces día a día pero por ejemplo determinar cuál de las opciones de generación eléctrica, por ejemplo, te va a generar menos carbono a largo plazo es una fuente de muy buena decisión Sí, no solamente eso, sino también en la toma de datos de, 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 de comprar un carro. Entonces, claro, yo también les pregunto a mis, a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes quisieran tener un F-150, por ejemplo? Así, súper grande, súper, eh, en este caso que puedas llevar todo, ¿cuántos quisieran tener un, un, un Fiat Uno, por ejemplo? ¿Sí? Claro, la
1: idea es que las respuestas cada vez sean más negativas, ¿no? Que más gente diga, sí. no, Exacto. no quiero. Exacto. Por esta un, poco, razón. un poco por conciencia, claro. Claro, Exacto. por conciencia.
2: Y claro, eh, también podemos ver que, bueno, hablando también en este caso, eh, al, me, me pone muy inter me da mucho interés, por ejemplo, que a veces las universidades tratan de ser esa fuente. Bueno, no aquí en el país, pero eh, en su mayoría. Pero, por ejemplo, allá en Europa, entonces, básicamente, la universidad en donde yo estudié, allá en Holanda, dijeron, ok, si puedes llegar en, en, en tren, te vas en tren, no importa que te demores tres días. Sí, pero te vas en tren, no te vamos a pagar boletos de avión. Entonces es como cambiar ese paradigma nuevamente. Mm. ¿Por qué? Porque el tren realmente emite casi el 1% de los aviones o un poquito, un poquito más. Pero, pero eso es algo así, una una, 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 una relación, cuestión lo, sí. lo, lo, loquísima. O la otra, comenzaron a decir, eh, vamos a ir cambiando los, los los bares, o sea, bueno, no los bares, pero la, las tiendas donde los eh, restaurantes de la, dentro de la universidad. Y ahora, este restaurante solo da opciones vegetarianas y veganas. Y el próximo año, este también. Y el próximo año, este también. Ahora, yo lucho para que aquí en las universidades de aquí tengan una opción vegetariana. O sea, imagínate, también digo, o sea, si de repente decimos todos los, los, los restaurantes de, de la Politécnica ahora se vuelven todos vegetarianos, pucha, se cae el rector al siguiente día. Sí. Claro. Pero claro, son, son formas de... Tratar de generar un cambio así desde, desde cosas chiquitas que después se puedan replicar en cosas más grandes. ¿Sí? Eso es, no, es no, no
0: sé si votarían al rector si quitas la carne o quitas el arroz. Yo creo que van por el mismo, ah. no, creo que van por el mismo camino. Sí, sí,
1: por ahí va. Las, las, las polyburgers, ¿eh? eso no creo que les puedan eliminar no, jamás. Son, no, eso es
0: privado, eso,
2: eso no eso. se puede
1: tocar. Eh, un tema muy interesante que tocaste tú, freya hace un momento, es el tema del decrecimiento, ¿no? Siento que la sociedad... Y, y es impresionante. Yo abro mi Instagram, por ejemplo, y todos vemos con, alcanzando algo más materialmente la vida. Que se fue al viaje tal, que compró un carro más grande, una casa más grande, que está comiéndose un buffet. Entonces, como todo es más, crecimiento, crecimiento. Y, y siento que ahora justo hay iniciativas en Europa, por ejemplo, de personas muy contadas, pero que quieren vivir en una casa pequeña. Una casa que... Y, y por logística empiezas a pensar y dices, bueno, una casa pequeña es más fácil de limpiar. Una casa pequeña me permite eh, tener una vida más simple, más, más austera. Entonces, tal vez es buena idea, incluso si quiero ahorrar. ¿Me explico? Entonces, yo siento que hay que repensar muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero justamente desde una perspectiva económica, política, ver todos estos índices que empiezan a bajar no es buen negocio, es sí. impopular
2: es re impopular impo sobre todo en los países del desarrollo porque usualmente el crecimiento económico significa también personas que sacas de la pobreza bien o mal hay un montón de inequidad, eso sí, siempre siempre hay inequidad y depende del sector por ejemplo, eh, estábamos hablando hace un poco de, de meses que el país parecía que iba a crecer el 3% pero eso no se había traducido necesariamente en empleos y era básicamente porque había crecido el comercio y no por ejemplo la construcción ok y era porque la construcción genera un montón de trabajo porque obviamente necesitas un montón de personas para construir la casa y perfecto, ahora si nosotros nos ponemos a ver y le puedes preguntar al Freddy que sabe más que yo, pero una construcción en ese sentido genera muchísimas más emisiones y gasto de recursos y, y, y todo entonces claro volvemos al punto de que por supuesto crear estos megos edificios puede darte un montón de empleo y puede generar una din o sea, puede dinamizar la economía un montón pero viene la contraparte que es, uh, de pronto no necesitas tener un mega edificio. ¿sí? Mm. De pronto necesitas tener solamente vivienda digna y que sea bien hecha. Pero obviamente ya viene el otro punto. Entonces, claro, no tienes trabajo, no generas eh, en este caso más eh, movimiento del dinero y también generas estos problemas sociales. Entonces, eso también es una de las discusiones que se da en los COPS y en esta cuestión y es... A los países desarrollados, los países que en vías de desarrollo les dicen oigan, pero ustedes contaminaron todo lo que pudieron y es más, lo que estamos viviendo es culpa suya. Y ahorita están hechos los que no nos dicen nada, pues obviamente porque ya contaminaron, ya se desarrollaron y ahorita no importa si crecen al 1 o al 2% porque ya tienen desarrollada su industria. En cambio nosotros estamos tratando de hacer y ahora nos dicen que nosotros no podemos hacer lo mismo, entonces viene esta charla que se está dando de decir ok, Quieren que nosotros nos descarbonicemos, ok, pero entonces paguen algo, denos algo de dinero para evitar que hagamos esta, esta, esta industrialización o permítenos, en este caso, seguir generando estas emisiones para industrializarnos al mismo nivel, pero nuevamente vamos al mismo concepto y es que queremos que el mundo siga siendo igual, es decir que todos estemos en el mismo nivel, que todos tengamos la misma característica de gastos, de, 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 de fuentes, como tú dices, o sea, que todos tengamos la posibilidad de, de viajar o de comernos un buffet o, o de estar en un lugar o en otro.
0: Mira, la, hay, hay, una, hay una línea de pensamiento que <coughs> no, no, es, no, es más grande, no es muy grande, evidentemente, eh, pero ya se habla bastante de las políticas de decrecimiento. Entonces, básicamente sí significa, es un cambio radical, es totalmente opuesto a, a lo que nosotros venimos pensando toda la vida, de decir qué es economía, qué es buen vivir, qué es eh, calidad de vida. Entonces, es, eh, porque todo, la calidad de vida la tenemos súper asociada al poder adquisitivo. Entonces, si yo tengo un súper buen salario, tengo una buena calidad de vida.
1: No, y aparte el éxito. También, claro, ¿no? puede ser claro, un desgraciado,
0: puede ser un llorar todas las noches, pero Ajá. tengo un salario que... Me pero no estás olvidar. llorando en tu Ferrari. <risa> Eso, exacto. Entonces, eh, esta, esta idea de seguir creciendo toda la vida es, es la idea que nos viene, es la, es la política keynesiana, es de decir, eh, recursos, los recursos son infinitos y el crecimiento entonces también sigue siendo una línea infinita. Y en el momento que bajas, estás mal y claro. esto se traduce no solamente a nivel de país, sino a nivel ya también del día a día, ¿no? ¿Por qué nos venden tanto celular? ¿Por qué nos venden tanta red social? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el negocio de Tinder? El negocio de Tinder son los millones de suscriptores. No, 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 no tendría sentido con dos, cuatro, cinco, seis. Entonces, eh, y claro, ¿qué es lo que quiere Tinder? Más, más suscriptores. Todo Así el es. planeta. Todo el planeta, si es posible, y si tenemos vida extraterrestre, traigámoslos también, porque necesitamos más. Y esta idea es súper, es es perjudicial, porque lo, lo que simplemente es lo que dices, tienes unos recursos, o sea, te da igual los recursos. Necesitas crear una cosa de valor que puede ser inexistente, como es el Tinder, no es tangible, pero que te genera muchos ingresos entonces las políticas de decrecimiento justamente eh, apuntan hacia allá hacia, hacia cuestionarte para qué sirve todo, todo este, este estilo de vida que estamos creando un estilo de vida con demasiadas cosas artificiales que no tienen utilidad um, real, digamos, dentro de la biología humana eh, y empezar a decir, bueno, mira yo no necesito tantas cosas para vivir necesito un techo seguro, necesito unas vestimentas adecuadas comer eh, tranquilo y ya está.
1: Y es impresionante porque mientras les escucho hablar sobre este tema, me recuerdo desde pequeños, ¿no? Es como, eh, alguien tiene 30 años y vive con sus padres y es como, ah, ese más es fracasado. Pero digamos que tiene su trabajo y puede aportar a la casa, vives bajo el mismo techo, eres soltero, ¿por qué irte a vivir en un lugar solo? Es como, realmente no tiene mucho sentido, me explico, si es que le ponemos ya en el papel y, y repensamos todo. Y, y, y justo ahí este discurso de la misma familia de Ah, es que es un fracasado Entonces te impulsan a, a crecer Y ese crecimiento a veces nos lleva a lugares De los cuales puedes sentirte completamente solo Tienes una cuenta bancaria llena Pero no eres feliz ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas Para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar Desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos Notion lo tiene todo ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como chat GPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Ah. Entonces, o sea incluso es buen negocio por nuestra salud mental, por nuestra felicidad el ser más austeros, el pensar en el planeta. ¿no? Sí,
0: bueno, y, y hay que verlo también desde el otro lado, desde el lado de la gente que no logró este éxito económico, porque también eres desgraciado y encima no tienes dinero en tu cuenta. <risa> Exacto. Eh, y, 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 esas, y, y de hecho ese es nuestros, nuestro nicho de, de desigualdad social que ha creado todo lo que estamos viviendo ahora mismo en el país. ¿no? Entonces eh, es esta idea de, de éxito, éxito material, éxito económico, que también ha creado en nuestros niños, en nuestra, en nuestra población, que, que no es rica, que es pobre, eh, un ideal de cómo, cómo gano dinero, entonces, si es que por las vías normales no lo puedo acceder. La movilidad social, ya sabemos, en Ecuador es casi inexistente, es muy baja. Claro. Entonces, eh, evidentemente, tenemos ahí el narcotráfico que está metiéndose por todas partes
1: presiento que justo la solución está también por eh, ver qué, qué métricas les prestamos atención, ¿no? porque siempre que hablamos de crecimiento también hablamos del... está como implícito el crecimiento de la desigualdad, ¿no? porque no todos somos ganadores de hecho la mayoría somos perdedores y son estos numeritos dorados con los que nos dejamos de encantar pero tal vez si medimos otras cosas tal vez eh, sea por ahí la solución presiento que eso también es como muy importante, ¿no?
0: Sí, hay, hay pensadores y hay, eh, hay gente que está proponiendo cosas cuando hablamos de calidad de vida. No, no tengo los datos, es, es, no, no, no lo tengo a mano ni en la memoria, pero sí hay gente que está proponiendo medir la calidad de vida en otros términos, mm. no en términos económicos, no en decir si tienes un auto, si tienes una casa, sino en términos de satisfacción, de, de buena salud, de momentos de ocio, de, de cosas que realmente no necesitas gran cantidad de dinero para obtenerlas, pero sí necesitas tiempo, que yo creo que será una moneda que la, la hemos infravalorado y que la desperdiciamos de una manera totalmente irresponsable. Y Yo creo que en ese caso,
2: por ejemplo, sí hay algunos indicadores muy interesantes en los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en términos de la desigualdad, establece que el crecimiento, por ejemplo, no me acuerdo qué ODS es en específico, pero establece uno en el cual por ejemplo, establecemos que vamos creciendo, sí, pero que el crecimiento se haya enfocado en el la porcentaje más bajo de, de ingresos de la población. Es decir, que ellos hayan sido los que hayan crecido económicamente, que su sueldo haya mejorado sustancialmente en relación... Eh, y entonces son cosas que sí se pueden medir, realmente hay cosas muy interesantes dentro de los ODS que a veces nosotros nos llenamos la boca diciendo los objetivos del desarrollo, somos una institución que busca los objetivos del desarrollo sostenible, pero a la final nos olvidamos que la sostenibilidad no solo es del ambiente, la sostenibilidad está buscando tres cosas principales que es la reducción de la pobreza, la de eliminación de la inequidad y en este caso eh, evitar o el cambio climático y proteger el ambiente, entonces estamos hablando de esta tres, es, es básicamente tres ejes del desarrollo sostenible, que obviamente todo el mundo que está en la ONU se comprometió, pero recién hace poquito estamos tratando de ver cómo los podemos hacer y muchos de ellos seguramente para el 2030 más bien hemos ido en un sentido contrario en realidad, entonces obviamente es una buena visión de que si hay indicadores que podríamos enfocarnos no solamente en el PIB sí, que eso no, no, no te dice nada y como decía el Freddy inclusive hay indicadores de por ejemplo podríamos hablar inclusive de, de servicios ecosistémicos, es decir cuánto tú tienes, cuánto tú le valoras al parque que tienes en la esquina porque puedes ir y sentarte ahí. O sea, es, son cosas que no se pueden valorar así a simple vista y claro. no se le podrían poner un... Pero un claro, número. por ejemplo, podríamos decir ¿cuántos parques por manzana o por hectárea o por kilómetro cuadrado de ciudad tienes? Sí. Y ahí también podemos ver esta parte de inequidad. ¿Por qué? Porque usualmente las personas que tienen mucho dinero viven en lugares donde tienen una gran componente de áreas verdes, áreas de recreación... Lugares. Donde, salud. Exacto. Que las personas que viven usualmente en lugares eh, donde tienen menores de ingresos, porque obviamente van a tener menos parques, seguramente están más hacinados por el hecho de que eh, las inclusive los permisos del municipio son como que un poco más liberales o no, no existen muchos. Entonces, a la final llega un punto en el cual dice: si sí hay indicadores, o sea, si quisiéramos, como, como comentó el Fred, si quisiéramos ponernos a cambiar realmente la sociedad, lo podríamos hacer con indicadores medibles. ¿Cuál es el problema? La parte política. Porque nuevamente lo que se está tratando de hacer siempre por ejemplo con esta idea de la economía circular o la economía ambiental es subir seguir creciendo como lo estamos haciendo de una manera que sea sostenible y es un poco difícil O sea, yo diría es casi imposible pero sí se podría en algunos casos mejorar por supuesto.
1: Eh, esperemos que así sea. Eh, entiendo que son expertos en, en calcular las diferentes cosas que hacemos día a día y cómo afecta esto ¿no? al, al cambio climático. No sé si nos pueden dar como un, una pasada por, por todas las cosas que hacemos diariamente y que aportan a la contaminación de este planeta. ¿Y que podríamos ir quitando de esa lista? Ya es un tema opcional, pero entiendo que tú eres, eh, te estás volviendo vegetariano, Freddy anda en bicicleta, no sé qué, qué otras cosas que a veces no estamos ni enterados podemos hacer.
2: Eh, pues en, en términos de no, impacto nos no tomaste la lección <risa> <risa>
0: hubiéramos traído la lista pero verás sí. de, de lo que
2: puede ser esto va a depender muchísimo y es algo que estamos tratando de incorporar en nuestros estudios va a depender también del cuartil bueno en este caso de la, del tipo de, de vida que tienes en función de tus ingresos básicamente o en el lugar donde vives pero por supuesto, o sea, lo que podríamos nosotros decir es que el mayor impacto que podrías eh, cambiar es el cambio de dieta. O sea, eso es algo que ya se ha establecido un, durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema con el cambio de dieta? Que es un cambio muy extremo para muchas personas porque es una cuestión hasta cultural, uh -huh. ¿sí? O sea, sí. cuando yo dejé, de, yo dejé de comer carne... Mi abuelita me dijo, y mijito, y ahora el, el ají de librillo, usted siempre me comía el ají de librillo, y ahora qué le voy a hacer. Entonces, claro, es, es esa cuestión, pero ese es el principal. ¿Por qué? Porque por la cantidad, o sea, si uno puede poner los… los por ejemplo, uno pone la lista de, de emisiones por alimento, se va a ver que el primero es la carne y el segundo creo que está el café o el chocolate o algo así, pero es por kilo, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, uno dice un kilo de carne, sí puede comer no en una sentada, pero en algunos días pero tomarse un kilo de café o sea, es pucha alguien que toma muchísimo café durante mucho tiempo, entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque también depende de cómo tú vives, después obviamente el transporte, sí, el transporte es algo que generará muchos, mucho impacto eh, pero hay algunas cosas que no se puede evitar, entonces, por ejemplo, ¿qué podrías evitar en este caso? hagamos, vayamos en bus Sí, por el metro ahora, ¿no? En este el Quito, metro. Por ejemplo. Está súper bueno. ¿eh? O podríamos inclusive... Porque claro, yo siempre tengo esta idea de que sería genial poder ir en bicicleta, pero ya me imagino subiendo y bajando guapulo en la bicicleta <risa> todos los días. Es claro. complicado. Eh, pero entonces hay ciertas cosas que van a depender de, de, de dónde vivas, de, de qué ingresos tengas. El, el viajar. ¿sí? El viajar. Tratar de hacerlo... Eh, de, de, solamente Si es que realmente lo necesitas Hacer más videollamadas Exacto, exacto Y, y ahí eh, te, te puedo comentar Mirar más el National Geographic <risa> Claro, o sea, por supuesto Es, es algo de eso que, que uno dice Yo, por ejemplo, digo ¿Cómo me voy a quedar sin, sin conocer Australia o, o Groenlandia que quisiera ir a ver O Islandia ahí para ver las, las, las geo, La energía geotérmica ¿Cómo me puedo quedar sin ver Yo no sé Países africanos o, o, o cosas así que uno dice, imagínate estar ahí o ir, por ejemplo, inclusive ir al COP. O sea, yo me moriría de ganas de ir al COP para estar ahí codeándome con todos los del clima, ¿no es cierto? Pero realmente a menos de que sea algo sumamente necesario o que se pueda evitar, entonces es preferible no hacerlo. Y te cuento una cosa de este, de este caso. Tenemos... Por un proyecto estábamos tratando de, de contactar a uno de mis ex profesores que hizo un software para prospectiva para determinar cómo va a cambiar la, 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 la energía, eh, cómo se genera la energía según diferentes escenarios. Y yo hablé con él y le dije, Oye, verás, eh, ten, podemos pedir que vengas, te pagamos el pasaje y todo lo demás. Me dicen, Si podemos hacer una videollamada, yo, yo no me vuelvo a subir en un avión. Wow. Entonces, claro, y, es, y, es, y eso es de pronto para nosotros es difícil de entender pero sobre todo en Europa está pasando más, pero no en toda la sociedad obviamente no en toda la sociedad, pero en la sociedad que conoce están tomando esas decisiones que yo les decía, oye, pero Chuta, ¿por qué no vienes de Ecuador? Ven? antes de que regrese al país dice, a mí me encantaría conocer Ecuador pero si tengo que tomar un avión yo no lo tomo, o sea si puedo llegar en tren o en bus y eso ¿Quiere decir que me quedo aquí en Europa? Pues me quedo aquí en Europa. Oh. Entonces, claro, eso son muchas cosas, ¿no? Y de ahí podríamos decir que el siguiente paso podría ser ya algo que siempre se nos ha dicho, por ejemplo, que tratemos de no dejar las luces prendidas o que no consumamos tanta agua, bañarnos poquito, bañarnos en agua fría, por ejemplo. Es hasta bueno para la salud. Yo lo estoy intentando, no lo logro 100%, pero
0: por lo menos.
1: Yo, yo ya voy dos años, bañándome me voy a helada. Siempre. Es que sí, es, sí, es sí. que súper bueno, bueno es, <risa> Yo no podría. Tiene como 15 beneficios y me leí tanto los beneficios que eso es como que ahí, ahí encontré la fuerza de voluntad, ¿no? Es la piel, el estado de ánimo, circulación. O sea, es un montón de beneficios, pero bueno, no, no es para todos, es, es duro. Es
2: súper duro, claro. Y es en días como estos, chuta, ahorita uno dice: Me meto en la ducha fría, pero si te levantas y estás a cuatro, de, de afuera y. <risa> claro, es, lo pienso dos veces. Sí, súper difícil.
0: Te, te cuento, eh, justo con Santiago, hace, eh, hace un tiempo, justo antes de, de hacer el monólogo que, que, que me fue a hacer, eh, empezamos con esta discusión de. De, de, ¿De qué actividades? o sea a, a mí me... Yo me empecé a burlar mucho esto de apagar las luces Al salir de las habitaciones, porque decía, eso, eso no sirve para nada Claro,
1: hiciste el cálculo y dijiste Exacto, como, entonces, por, es, ahí no es. por ahí no es la cosa
0: eh, Y yo empecé a buscar Información acerca de, de Si hay algún Alguna calculadora, algún indicador que te diga De, de mis acciones del día a día De, de mi vida cotidiana, cuál es la que, me, la que Más contamina Para ver si me enfoco en cambiar esa O cambiar la segunda o la tercera y no en la 20 claro, en la que yo creo que es Ajá. que es apagar las luces no sí, sí, sí. entonces eh, nos dimos cuenta que no existe no 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 se ve este eh, o, sea, o no hay una un, un estudios serios de cómo es el consumo o la producción de co2 desde las actividades cotidianas tú tienes la producción muchos estudios de la producción de co2 desde, desde los desde los los sectores económicos, que voy decir, no sé, la aviación produce tanto, la movilidad sí, sí, sí. produce es tanto. lo más fácil. Eh, la carne produce tanto, pero luego, ¿y eh, eso qué significa para mí? O sea, el sector de la aviación, claro. eh, yo no Si sé, viajo de, una si vez viajo al una año, vez, claro. O dos veces al año, ¿será mucho o será poco lo que yo hago? O sea, claro. ¿dejo, de, ¿dejo de viajar o, o mejor dejo de comer carne? ¿Qué, qué hago? Entonces, claro, cuando, cuando tú dices cuál es la acción y, y Santiago que dice la carne, sí es verdad. Pero si eres Shakira, no, porque Shakira tiene un jet privado y, y por cada hora de vuelo claro. produce dos toneladas de CO2. Para ella no es dejar de comer carne su, wow. su, su producción de CO2. claro ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, estamos metidos en un proyecto, justo con Santiago estamos planteándolo y estamos empezando a dar primero los, los primeros estudios, justamente para empezar a, a, a tener como una lista, imaginémonos una lista de actividades en las cuales tú dices, bueno, pues… ¿Cuáles son las actividades que más, mis actividades que más contaminan? Y ahí el gran problema es que mis actividades no son las actividades del 1% más rico Exacto. de la población. Eso iba, eso iba a... Ni del 50% claro, más rico. De
1: hecho, jamás vamos a poder meternos en un, en un día a día de esos, ¿no? Claro. Porque Exacto. una cosa consume más que la Exacto. otra, a eso me refiero. Entonces,
0: es, es, sí, y ahí, y ahí pero eso sería una herramienta para una decisión política súper interesante. Porque dices, si, si vemos de las 7 mil millones de personas 7 mil y pico más millones de personas que estamos en el mundo ¿cuáles son las actividades que más contaminan? y resulta que a lo mejor están los jets privados, no lo sé que, que a lo mejor ni siquiera es la, la más contaminante, claro. deber, deben haber unas más contaminantes todavía y la, la hacen 5 6 personas wow Imagínate. tranquilamente podemos decir oye empecemos por ahí
1: claro consume la misma energía que ciudades enteras exacto eso es.
0: claro exacto entonces empecemos por ahí regulemos uh, estas actividades y, y dejemos mm. porque al final esto de apagar las luces al salir de la habitación es un poco una lavada de cara de decir mm, yo ya claro hice mi sí. trabajo ya me siento tranquilo wow. entonces sí creo que va por ahí la cosa
2: pero eso no quiere decir que hay que dejar las luces apagadas hasta <risa> la
0: noche no y, claro sí
1: eh, entiendo eh, ¿qué, ¿qué le espera al, al país? tenemos actualmente apagones entiendo que dependemos mucho de la energía hidroeléctrica por ejemplo, entiendo que se vienen sequías si es que la tendencia se mantiene así que eh, desde una perspectiva justo de, de matriz energética, tenemos que buscar alternativas eh, hasta eh, ¿qué, ¿qué desastres naturales esperan? entiendo que va a haber más que nunca, va a haber incendios, pero no sé si tienen por ahí un caso, un par de casos que nos pueden compartir.
2: Esto de, la, de los apagones es algo que, que realmente no, no nos sorprendió. ¿sí? Eh, parte del, de mi estudio doctoral fue revisar, por ejemplo, cuánta agua realmente se necesita para producir un kilovatio hora en el país. Y parte de lo que yo encontré hace más o menos unos cinco años fue… Eh, que por más de que tengamos toda la generación el, el, eléctrica, nunca nos íbamos a poder zafar de las termoeléctricas. Nunca nos íbamos a poder zafar de las termoeléctricas. Y es básicamente por el hecho de que nuestra forma como llueve aquí en el país, justo en los últimos tres o cuatro meses del año, en ningún lado llueve como debería llover. Entonces, hay dos mm. formas en las cuales se puede solucionar eso, y es aumentando la capacidad hidroeléctrica que tienes un montón. Es decir... En vez de tener 100, voy a tener 200 para que en esos meses tener lo suficiente. Poder compensarlo. Ajá. Pero obviamente esa es una inversión que a la final no te está dando los réditos que tú esperabas. Porque obviamente si tú produces algo, si tú construyes una hidroeléctrica, esperas que te produzca y que te produzca bien. Y la otra es tratar de generar alguna otra forma de, de, de generación eléctrica eh, que sea mejor, que sea igual, sostenible y demás. Pero ahí tenemos otras limitaciones. Entonces, si si tú me preguntas cuál es la solución para el país inmediata inmediata en la, en la, las, en la parte eh, eléctrica es tenemos que irnos a las termoeléctricas, pero de las de las que son eficientes. O sea, por ejemplo, aquí en el país no tenemos ni un ciclo combinado. Entonces, ¿qué es el ciclo combinado? Básicamente es coger una tecnología y ponerle la otra y que los gases que salen de esta caliente esta para que se genere. Entonces ya no necesitas dos combustibles. Ah, wow. Pero esa es una tecnología que ha existido como, yo no sé, creo que 100 años. O sea, no, no me estoy inventando. Sí, que claro,
1: y suena súper innovador.
2: Claro, ¿no? y en el país no tenemos. Y solo te digo la diferencia. O sea, del uno al otro, la eficiencia pasaría del 30 al 40% al 80%. Entonces, ¿pero oh. que, ¿cuál es la diferencia? Es que, claro, en ese sentido podemos generar electricidad de las termoeléctricas en una forma que sea más eficiente de lo que lo estamos haciendo ahorita. Entonces, si vamos a, a solucionar este problema debido a que va a haber más sequías, obviamente va a haber mucha más lluvia, esa sería una, una forma de hacerlo medio como que en el corto mediano plazo. Pero de ahí, por ejemplo, si tú me preguntas qué es lo que puede pasar con la parte energética eléctrica del país, es, vamos a estar en el mismo, en el mismo, en el mismo problema. Y el problema es ese, la generación está en el Amazonas. Toda la, o sea, prácticamente toda la generación está en el Amazonas. Ahí está Coca-Codo, que no funciona al 100%. Y además tenemos el complejo hidroeléctrico Paute, que es mazar, eh, Paute y soplador. Y entonces, ¿qué sucede? Si no llueve ahí, tres centrales no funcionan. O sea, wow. ese es el problema. Porque...
1: Qué vulnerable. Sí, sí, sí.
2: Entonces, claro, la idea es, ok, vayámonos al otro lado. Sí, vayámonos, por ejemplo, al Pacífico. Y tenemos por ejemplo Manduriaco y ahí también había una línea de tres o cuatro que estaban proyectadas a hacerse, que no se hicieron por muchas razones. Pero entonces claro, ahí uno dice, bueno, ¿cómo puedo complementar y demás? Entonces eh, yo pensaría que más bien lo que nosotros tenemos que hacer como país es ser muy eficientes en la electricidad. Eso sería el éxito. Y tenemos un montón de opciones, no solamente en la electricidad, sino también en la energía térmica, sí en la energía térmica. Y en ese caso podemos reducir un montón la, el consumo que tenemos o el desperdicio que tenemos. En las partes de la, de la, del cambio climático va a llover más también, pero no cuando necesitamos. O sea, no en los meses donde no llueve. Claro, sino... va a ser
1: más polarizante el clima. ¿no? Exacto. Sí,
2: entonces, sí. en ese caso tenemos que ver cómo podemos hacer para poder en alguna manera maximizar la energía o guardarla. Y es algo que se ha en, la, en, la, en la ciencia se ha tratado de hacer. Es más, en Europa se ha tratado siempre de acumular el calor que se tiene en verano para el invierno. Porque claro, en, en, en verano pucha, se, se, se queman y claro. en invierno se congelan. ¿Y se ha logrado? Hay algunas técnicas que han logrado tener algunos ciclos. de. Freddy sabe mucho de eso, entonces ahorita paso con él. Pero, por ejemplo, tratar de hacer eso con algún tipo de, 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 de en nuestro caso, de energía que pueda... Eh, a capturar en este caso la generación eléctrica que tenemos pueden ser varios o sea el, 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 lo que podríamos tratar de utilizar ya pero ya es muy a futuro no es eh, hacer eh, eh, que nuestras hidroeléctricas o algunas nuevas sean doble vía es decir cuando tú tienes electricidad suficiente en vez de que ya nadie quiere consumir pero tienes agua entonces bombeas le bombeas encima a, a, a la montaña ah, y la guardas. Ahora, eso no nos va a durar seis meses. O sea, eso puede durar a veces horas, de pronto algunos días, pero es una forma de ser inteligentes con el recurso hídrico que tenemos. Okay. Esa puede ser una opción. La otra opción es tratar de cambiar esa agua en algún sistema, sobre todo químico. Por ejemplo, químico me refiero, hidrógeno. Puede ser hidrocarburos. Es decir, tratemos de traducir esa energía a un combustible que lo podamos tener un montón de tiempo ahí, okay. sí. sin ningún problema para que cuando llegue el momento que necesitamos la generación se pueda vuelva a hacer. Y es algo que ya inclusive se ha tratado, los, los, los de hidropauta mismo estaban con esta idea de generar hidrógeno cuando tienen suficiente agua. Ahora, desde la parte ambiental, eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque le estás quitando agua arriba abajo. Entonces, claro, ¿qué es lo claro. que sucede? Se ha hecho unos estudios que dicen que, por, por ejemplo, con todas las hidroeléctricas que están en la cuenca del Amazonas, realmente el que se perjudica es el río Amazonas, porque no llega la misma cantidad de agua, y además los sedimentos que llevan los minerales, que hacen que todos esos minerales y nutrientes que están en el Amazonas, que hacen el río Amazonas tan, tan bosque, Ajá. en este caso, se vean afectados. Pero en términos de energía, ¿podríamos tratar nosotros de utilizar ese tipo de de, de cosas para tratar de acumular. Ahora, eso es muy a largo plazo. Claro, muy, perfecto. muy a largo plazo.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera o qué deberíamos o cuáles serían las recomendaciones, no sé, mi punto de vista de la matriz energética nacional? Yo creo que hay varias cosas que discutiré. La primera es Eficiencia energética en el país y volvemos otra vez, cambios de hábitos, eh, necesidades reales de energía frente a desperdicio de energía que tenemos en el país, porque eh, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, eh, business as usual, está siendo muy alta. Y de los estudios que hemos visto Menciono uno que es el de Rafael Soria De un colega que trabaja en la San Francisco Muestra que si, si seguimos Con estos crecimientos tan altos De la demanda de energía vamos a No, no, no podemos
1: una, una pregunta, en un gobierno anterior se habló eh, Arduamente de que Teníamos la capacidad hasta de exportar energía. ¿Era es cierto ese dato? Es en aquel ¿verdad? momento sí. Ah, ok. Pero no, no en, contemplaba el crecimiento y en, y que íbamos a tener. Y en
2: momentos puntuales también. Es, es verdad. Es más, todavía se puede. En estos momentos donde tenemos mucha agua.
1: Ahora... Pero ahorita estamos entrando en
0: sí, otra vez, en, en ¿no? En un momento de sequía no. El problema, <risa> es,
2: el problema es que lo que no contaban es que a pesar de que teníamos la capacidad para exportar, seguíamos importando. Wow. O sea, la importación nunca paró y eso es lo que la gente no conoce y cuando tú ves los números, la importación es importante o sea, te digo una cosa, la importación a veces es mucho más que la generación de la biomasa, la solar y la eólica entonces claro, Villonaco pucha, sí genial, ahí lo máximo también tenemos el biogás, que también funciona por ejemplo con, las, con los rellenos sanitarios y también tenemos las azucareras que son las que más generan, en este caso electricidad usando el bagazo de caña pero la importación llega a ser inclusive más al año. Llega a ser incluso más que esas generaciones renovables. ¿Y entonces oh. por qué es? Nuevamente, porque a los tres o cuatro meses del año ya no tenemos Nos duele, agua. Justo. Sí. Entonces, ¿qué pasó además? Al final es un balance, ¿no? O sea, claro.
0: sobre todo las importaciones y exportaciones con Colombia tienen mucho que ver con las épocas de estiaje de los dos países. Entonces, okay. que, que son complementarias. Entonces, eh, canjeamos. Exacto, canjeamos. Y, 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 eso, y es saludable, yo creo. O sea, es, sí, es, sí, es normal. Es, eh, si a ellos les sobra y nosotros está faltando y luego hacemos lo contrario, está súper bien. No, el, el problema es este, o sea, si seguimos, si seguimos haciendo crecer la demanda, no habrá, o sea, no no hay manera de suplir tanta energía, tenemos que inventarnos hasta lo que no, no existe para poder suplir toda esa energía. Entonces, la primera arista yo creo que es esa, empezar a repensar el consumo energético del país para intentar bajarle la la, aumentar, perdón, la eficiencia.
1: De, desde una perspectiva muy de redes sociales, les hablo de que ahora es muy popular la energía solar, por ejemplo. Ahí Ecuador, otro, sí. justo, Ecuador es un candidato para aumentar su capacidad de…
0: Totalmente, totalmente. Eh, nosotros tenemos una gran ventaja en energía solar con respecto al resto de los países. No, no, tenemos el, no somos el país con mayor potencial del mundo porque al estar atravesados por la cordillera de los Andes tenemos una alta nubosidad. Okay. Sin embargo, tenemos una ventaja grandísima que es que todo el año tenemos un recurso casi constante. ¿Eso claro. qué significa? No necesitamos grandes instalaciones de, de almacenamiento, o podemos, es bastante mm. predecible la cantidad de energía que vamos a tener. No
1: como la hidro, ¿no? que, sí, eh, la que, que, que tiene, Así, que sí, tiene sí, un sí. montón. Un Pero sí bonito. tiene
0: sus problemas, es una energía intermitente, no, no está cuando tú la quieres. El pico más grande de consumo en, de electricidad en el Ecuador se da a las 6 de la tarde. Precisamente donde no hay sol, entonces, <risa> claro. obligatoriamente tenemos que tener algún sitio de acumulación. Esto es lo, este es el gran problema de las renovables. Si no es problema ecuatoriano es problema mundial. De todo el mundo. Entonces, ya. Sí. Eh, de hecho, las investigaciones ahora mismo están enfocadas en cómo almacenar energía. Wow. ¿Por qué? Porque las renovables pueden ser un potencial muy grande. De hecho, la fotovoltaica. Los precios de la producción fotovoltaica son los más baratos del mundo ahora mismo. Ahora, que cualquier eh, otra tecnología. Han llegado a ser de un centavo por kilovatio hora en, en, wow. en sitios específicos, en momentos específicos. Es, es como el dato, el, el récord. Uh, yeah. eh, es súper es barato, pero este está conectado directo a la red Es decir, lo produces y te lo comes. Pero si lo quiero tener a las 6 de la tarde, esto sube hasta 20 centavos por kilovatio hora wow. por el acumulador. Claro. entonces claro la, las renovables tienen este gran inconveniente entonces la, la, la segunda parte que yo creo que, que es importante entender en la matriz energética es, es que eh, primero sí tenemos un potencial muy grande solar, solar yo creo que es el, el más grande que tenemos eh, eólico es muy pequeño existe y deberíamos potenciarlo y tenemos algunas otras energías ahí que están también a la cola que deberíamos potenciar eh, lo mejor o lo más saludable para una matriz energética es su diversidad, si apostamos Solo a una tecnología, como puede ser el caso que hemos hecho nosotros, a la hidro, nos pasa claro. lo que nos pasa. Claro, okay. Entonces, el, lo mejor es tener un abanico amplio. Y aquí viene la tercera cosa que te quería comentar con respecto a la matriz energética. A nivel mundial, estamos viendo un cambio radical en la forma de movilizarnos. Entonces, ahora es popul súper popular la movilidad eléctrica. Y Ecuador no va a poder quedarse atrás. Vamos a meternos en este, en este patín en este de la mindset, de Sí, sí, sí. Exacto. Ahora mismo la, la electricidad representa el 17% de la energía primaria que consume Ecuador. Pero el transporte es el 50%. ¿Qué te quiero decir? Si wow, tú va a ver, produces trasladado. 17 uh -huh. kilovatios hora en, en electricidad para los hogares o para donde sea, eh, 50 kilovatios se están utilizando en transporte. Si nosotros queremos cambiar esto... Ah, electricidad. Wow, claro. Ya me contarás de dónde sacas esa electricidad claro, si para cargar los cortes, autos. ¿no?
1: Claro, los titulares, ¿no? No llegó a la boda porque no logró cargar el carro.
0: Exacto. Entonces, no, no tienes. ¿De dónde los vas a sacar? La fotovoltaica va a ser una cosa maravillosa. Yo creo que va a ser una cosa que se tiene que invertir y que se tiene que poner en todos los tejados de las ciudades, en todos los lugares donde puedas poner un panel. Tienes que poner un panel. Eh, pero vamos a enfrentar eh, est estas do Estos dos retos la, de la demanda de la movilidad eléctrica Que te va a aumentar, te va a cambiar todo el perfil Y te va a aumentar una demanda brutal eh, Y la intermitencia de la energía solar
1: eh, Tesla ha hecho Estos paquetes de baterías Los Power Packs que son como calefones Son baterías para casa, ¿no? Básicamente ¿Eso con 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 combina con una tecnología solar Aquí en Ecuador?
0: Gracias. Eh, el señor Musk yo creo que es un vendedor de humo Ok. <risa> <risa> Básicamente porque las baterías de litio son una tecnología bastante ineficiente todavía, son bastante caras, bastante contaminantes, tienen todos los peros que puedes pensar en... en, okay. en Usa <risa> metales raros, o eh, sea, que son okay. difíciles de conseguir. Eh,
1: sí, sí, eh, mucha minería, ¿no?
0: Mucha minería en el África con niños, en, el, en, en China también, mal pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Un, un largo, etcétera. Eh, si tú lo quieres escalar esto a nivel país, vas a necesitar unas baterías pero muy bestias, lo claro. más probable es que tengas que cargarte todo el triángulo este de Bolivia, Chile y, wow. yeah. y Perú, el triángulo, el, el triángulo de litio para poder hacer estas baterías que propone este señor. Entonces por, es, es, por ahí no es. Por ahí no es la cosa. Okay. No, no, no va por ahí la cosa. Entonces, eh, pero sí hay que pensar en, en el qué. Porque no hay una solución. Hasta ahora nadie ha dado una solución viable a la acumulación de energía para la intermitencia de las renovables. Mm. Estamos en ello. Hay mucha gente trabajando en ello. Y es lo que te digo. El precio del kilovatio hora eh, récord en fotovoltaica es un, un centavo. Pero cuando lo traspasas de las 12 del día a las 8 de la noche, ahora te cuesta 20. Claro. Entonces, Entonces ten, tenemos que empezar a pensar todo eso. No hay una vía rápida para la matriz energética nacional. La recomendación, pero yo creo que no es nueva y, 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 y no es brillante tampoco, es diversificar. diversificar. Tenemos que diversificar lo más que podamos, porque vamos a tener que echar mano de todo. Los estudios nos dicen, lo más barato, si, si, si seguimos con esta mentalidad que tenemos de lo más barato, lo más barato que tendremos de aquí en los próximos 10 años es carbón de Colombia.
1: ¡Wow! Entonces, pero estamos yendo atrás. ¿sí? <risa> eso sí, es eso lo más
2: barato. Eso. O gas natural. El gas natural no tanto. ¿eh? O sea, no es tan barato, pero también hay <risa> escenarios en los cuales dices importemos gas natural para producir electricidad.
1: ¡Wow! ¿Y hay alguna correlación entre la cantidad de volcanes que tenemos con geotérmica, por ejemplo? O sea... Eh, ¿Es una eh, fuente
0: viable? No, ah, no. totalmente no okay. eh, Hay algunos estudios que se han hecho Acerca del potencial geotérmico En ciertos lugares eh, En el norte, sobre todo en la zona del Carchi Hay algún par de estudios medios importantes Donde se ve que hay potencial Y ahí viene otra vez el problema y Que yo siempre digo verás eh, si, tú, si tú eres padre de familia Y tienes tu hijo y tu hijo se enferma y dices, ¿qué hago? ¿Lo llevo? O ¿Está de urgencia? Lo, ¿Y tengo el dinero tal vez? ¿O me ajusto y sí logro llevarlo a la salud privada o lo llevo a la salud pública? Si tú piensas como piensan nuestros gobernantes, dices, bueno, pues lo más barato, llévalo a la salud pública, ¿sí? que le pase lo que le pase. claro O inviertes en una tecnología que a lo mejor ahora mismo es más cara, pero que te asegura unas cosas más ventajosas a futuro. Yo creo que está pasando lo mismo con esto. Los servicios públicos yo creo que se deben repensar de estos términos económicos. Ahora mismo, ¿por qué no no hemos no tenemos en Ecuador mucha energía solar, mucha energía geotérmica, mucha energía solar? Porque es cara. Porque es cara, simplemente. Entonces, si vamos a lo barato y lo caro, entonces por eso mismo estamos... Bueno, y luego pagamos las consecuencias, ¿no? ¿A cuánto comprábamos el kilovatio hora Colombia? Como el, a 25. llegamos a, a, claro, a lo más barato. caro del mundo. Sí, sí, ¿Por, sí, ¿por super qué? Por, caro, por super no haber caro. previsto... Eh, antes una, una solución más, uh, de mejor, uh, ma, más viable eh, y, y te, deberíamos invertir, aunque nos cueste un poco más en otras tecnologías que nos ayuden a diversificar y enfrentar estos problemas que se vienen Entonces, pero tienes que pensarlo a largo plazo el problema este es que eh, estas soluciones políticamente no son rentables, ¿por qué? porque son soluciones a largo plazo
1: claro, es que en estos gobiernos de revolcada de una noche eh, obviamente tienen que tienen que pensar en, en que ahorita hay que sufrir y el rédito probablemente se lleve el siguiente gobierno, pero nadie está dispuesto a hacer claro, ese
2: sacrificio. No, no, ¿no? jamás, jamás. Y, y en ningún lado, <risa> o sea, en ningún lado. Porque, por ejemplo, tú, tú le escuchas al Trump, ¿sí? que dijo que el primer día que él iba a hacer, iba a ser eh, cerrar la frontera, y la segunda cosa que iba a um, perforar, perforar, perforar. Así dijo, drill, drill, drill. ¿Y por qué? Nuevamente por esto, porque es una cuestión de, también de independencia energética. Claro. O sea, si tú dices que ya no vas a utilizar tus recursos, por ejemplo, aquí nosotros decimos, ok, ya no, no utilicemos el petróleo para generar nosotros nuestra electricidad. Lo que estamos utilizando fue el óleo, o sea, búnker básicamente para la generación termoeléctrica. Decimos ya, no usemos ese combustible. Pero entonces, ¿qué? ¿De, de dónde viene? Te claro. va a tocar importar, te va a tocar meter la plata para invertir para que en un cierto tiempo puedas tener esta independencia nuevamente. Pero de ahí ya pierdes esa independencia. Y también no es muy bueno, porque entonces ahí dependes de alguien, en este caso, por ejemplo, Colombia, que diga, ah, bueno, sí, yo sí tengo un poquito, pero les va a costar más, ¿me sí. entiendes? Entonces, todas estas cosas, realmente el tema de la energía está metido en la mayoría de problemas, y eso es un, una, una cuestión que tenemos que, como sociedad, tratar de separar de alguna manera para poder tomar decisiones adecuadas.
1: Eh, mucho más allá de, de, de su faceta como, como ingenieros, como eh, científicos, también entiendo que son divulgadores, de hecho por estar aquí. El, muy recomendada la, la charla TED de Freddy muy bonita. También entiendo que ganaste el solo de, de, de solo ciencia, de ciencia ¿no? en, en Iberoamérica.
0: Es el concurso iberoamericano de solo de ciencia en pues, España.
1: Qué chévere, pueden ver eh, estos videos en, en, en YouTube. Eh, ¿Qué le podrían dejar como divulgadores a la gente en este momento? para todas estas personas que se quedaron hasta el final de este, de este podcast.
0: Para, para mí, verás, la, la divulgación eh, significa una… Es, es información. Al final, la, lo que nosotros terminamos pensando, cómo modelamos nuestras vidas, que es lo que discutíamos en la universidad, es, es en base a las informaciones que tenemos. Ventajosamente nosotros nos metemos y en nuestro trabajo, ah, tenemos el gran privilegio de que nos paguen para hacer lo que que nos gusta estar ahí mucho tiempo, eh, tenemos una gran cantidad de información que nos permite mirar el panorama con muchos más datos que, lo, que el común de la gente tiene. Sí. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel de decisión eh, como país, cuando elegimos a nuestros gobernantes, cuando votamos en consultas populares, es justamente la falta de, de datos, de información. Y nos mm. creemos lo primero que no, nos quieren vender, ¿no? Entonces, eh, para mí en ese sentido la divulgación científica es una herramienta fundamental que debería estar presente en todas las agendas universitarias. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente valiosa en las universidades. Habemos de todo como en todas partes, pero hay mucha gente valiosa que yo creo que puede aportar muchas cosas al país. Y, y estos canales deberían abrirse justamente para llevar estos mensajes que, que, pueden, ser, que pueden cambiar y que pueden influir en las posibles futuras políticas del país. Entonces La divulgación para mí es una cosa angular en, 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 las, en las universidades.
1: Qué, qué chévere. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, este es un espacio que aunque sea intenta a su manera divulgar eh, lo importante de este mundo, ¿no? Tú, Santi.
2: Sí, en este caso, bueno, yo pensaría como algo que se podría hacer es eh, dar un consejo en general, ¿no? Y es cuando tú recibes una información no, no te la creas de, de golpe ¿sí? inclusive no nos creas ahorita nosotros lo que dijimos porque a la final es mucho es, es, es muy fácil creerse información que de alguna, una, de alguna manera ha sido cambiada de la fuente ¿sí? y entonces yo creo que la divulgación científica tiene que estar enfocada en eso, en generar en las personas un pensamiento crítico para que puedan contrastar la información que se les dio o que se les llegó. Y es algo que nosotros estábamos hablando al inicio sobre las redes sociales y nuestros papás. Pues típico de nuestros papás uh -huh. que nos mandan una cadena, ¿no es cierto? Que hay ni sé qué cambio ni sé qué en la en Facebook y que tienes que mandar a tantos o si no se te van a cobrar el, el WhatsApp o yo no sé, un montón la, la de cosas. La cadena de la Virgen de Guadalupe. También, ¿no? o sea, a la final eh, yo, yo pensaría que las universidades tienen que tener la función de generar en sus estudiantes y en la población general una idea de un pensamiento crítico hacia la información que están recibiendo. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se genera este pensamiento crítico? Es básicamente que las personas cuando reciban una información no se la traguen de inmediato, sino pi piensen primero si es lógico. Y si es que es lógico, entonces, bueno, pasó el primer filtro, pero no quiere decir que sea verdad, mm. sino simplemente, ok, es lógico, ¿ya? Siguiente paso, la persona que dijo esa información, ¿es alguien reconocido o de pronto tiene algún tipo de autoridad? Claro. Y el tercero, esta información ¿sí? que me acaban de pasar, ¿puedo yo contrastar con algún otro lado de información? O sea, no es como que nosotros somos los dueños del conocimiento y los dueños de la información. Como dijo Freddy, muchas de las cosas que nosotros hacemos es básicamente enfocarnos en tratar de avanzar un poquito más lo que otros investigadores en todo el mundo ya están tratando de hacer. Entonces, si nosotros lo decimos, no es pucha, somos los genios, o sea, no, no es eso, sino que ya partimos de eso. Entonces, si viene una información y no encuentro en ningún otro lugar, en ningún otro lugar que me hayan dicho, oiga, ¿esa información es verdad o es algo parecido? Entonces, ahí es donde la divulgación científica tiene que enfocarse, ¿sí? en generar este pensamiento crítico basado en estas tres cosas que yo pienso que es, que es lo adecuado. Y de ahí los medios, hay muchos medios, o sea, yo pensaría que parte de nuestra divulgación es los papers, pero pucha, ¿cuántos del... De, 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 de? ni creo que ni mi mamá, o mi papá ha leído los ¿no? <risa> papers que he hecho. No,
0: eso es más comunicación entre pares, ¿no? Sí, eso es, no, más no eso no cuenta no cuenta como divulgación.
2: Pero entonces a, a la final tendríamos que, que tratar de, de buscar otros espacios, ¿sí? Como lo que está haciendo Freddy, o sea, por ejemplo, el TikTok, de pedirles a los estudiantes que expliquen conceptos de energía, en, en TikTok y cosas así, que generan ya un espacio que es un menos formal. Mm. menos formal okay. eh, Tratar de hacer también, por ejemplo, en este caso, debates, pero debates académicos en los cuales realmente sean argumentados. Mm. Ese tipo de cosas yo creo que sería el enfoque.
0: O sea, una, una de las ventajas de la divulgación científica frente a la información que circula por todas partes es justamente la veracidad, que, o, o más que la veracidad del... El rigor. El rigor con el que se, con el que se maneja. Entonces, eh, es, es como buscar una información en un libro o buscarla en la Wikipedia o en, en el Rincón del Vago, ¿me entiendes? Tiene, es cuestionable, siempre es cuestionable, como lo dice Santiago, pero tienes un punto más de veracidad eh, de la fuente.
1: Esta parte de contrastar me parece igual eh, demasiado importante, porque ahora entiendo que a nivel mundial hay muchas autoridades que dicen, escuchen a los expertos, ¿no? Pero son los expertos que esos escogen también. Entonces también hay esto, esta variable ahora que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ser un poco incrédulos de todo lo que nos dicen, pero no quedarnos con, con, con la incredulidad o el dato, ¿no? Investigar nosotros mismos. Totalmente. Muchas gracias por su tiempo, por su, por su sabiduría. Espero que esto llegue a muchas personas. Eh, si, les quieren, si ustedes quieren ser encontrados, tal vez... Eh, sea por un canal digital o a través de la universidad. No sé si nos pueden contar. ¿Alguna red social? Eh, si es que gusta, si es que no.
0: Empezam eh, em empezamos el podcast discutiendo por qué no manejo redes sociales yo y estoy totalmente aislado.
1: Eh, si es que estudian qué en la poli, podrían conocerte. Eh,
0: sí, eh, eh, mira, nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Synergy como ciencia y energía okay. en inglés. Tenemos una página de Instagram donde subimos colgar ciertas cosas. No, no es ah, muy, qué chévere. No es muy activa, pero va, vamos... vamos es, subiendo, es calidad más que cantidad. Sí, subiendo cosas. <risa> Ay, no sé si calidad es vaguería de, <risa> de, de, de ponerme a subir cosas. Pero ahí hay, 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 hay muchas cosas que hacemos, sobre todo el, el, el grupo.
1: Ok. Eh, sí, si manda encontrar. un DM, por ahí un mensaje, sí. si contestas... No, sí, por supuesto. Por Chéverísimo. Supuesto. Me, me
0: llegan, yeah. me eh, y luego yo... Personalmente siempre me comunico, ya sea vía telefónica o vía correo electrónico, eh, lo podemos dejar. ¿no?
1: Ok, lo dejamos en la descripción. Sí, sí, en la entonces, descripción.
0: Sí, en nuestros correos
2: sí. institucionales,
0: no igual en la página web de
2: la universidad, en la página web del, del doctorado, también hay perfiles un poco más completos de, 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 de Freddy y míos. Entonces ahí también hay donde contactarnos, nuestros currículums y todo lo que se pueda sí, necesitar. Lo que quieran.
1: Buenísimo, muchas gracias por su tiempo.
0: ¿No? Gracias Gracias a ti. A ti.